0: ¿Tienes un fetiche? ¿O te gusta enterarte de los fetiches de las demás personas? Pues no te despegues, porque en La Décima Radio vamos a hablar de eso con un invitado que le encanta el fetiche. ¡Quédate! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad.
1: ¡Comenzamos! Muy buenas noches, amigos, amigas y amigos de La Décima Radio. Yo soy Víctor Mercado y hoy me encuentro muy feliz de estar aquí con ustedes para traer un tema que, bueno, nos tiene muy pensativos a Rob y a mí. Eh, primero que nada quiero darte la bienvenida al programa La Décima Radio. Rob, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Víctor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Tanto tiempo sin verte. Ya te extrañaba demasiado porque la semana pasada estuve de viva.
1: No nos acostó el presupuesto para traer a dos personas, a dos conductores, pero hoy hoy aquí estamos, Rob. Este, yo estoy muy bien aquí en casa, en Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco. Y aprovecho también para mandarle saludos a las personas que nos estén viendo a través de nuestro Facebook, de nuestro YouTube. Y a las personas que nos escuchan pues a través de Jalisco Radio, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán. Rob, hoy oh, el tema está... Uh, mira, yo vengo así como hasta medio medio destapadito porque siento que me va a dar mucho calor.
0: Hasta te veniste en crop. Digo, yo nada más me desabroché la camisa porque dije, uno mejor se prepara.
1: <risa> sí, claro, vengo, vengo en crop truqueado, la verdad. <risa> en, en, en crop con blur. Sí, <risa> lonja con blur tiene <risa> tiene textura para disimular, este, pero que se alcance a refrescar ahí la lonja.
0: Ya sé, Víctor, pero pues el día de hoy tenemos un tema que yo creo que a muchas personas les va a causar muchísimo morbo, pero sobre todo les va a generar muchísima libertad para poder expresarse, que, eh, y que vean que pues no está mal tener. Eh, ciertos gustos, eh, ciertos fetiches en específico, y para ello trajimos a un invitado desde la Ciudad de México a un fotógrafo que pues se ha vuelto un referente en las redes sociales para eh, no solo fotografiar eh, los momentos más fetichistas, sino que también para... Eh, se, 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 ha, se ha vuelto una especie de juglar del fetiche. Este, él es Jorge Ramos, mejor conocido como George X ¿Cómo estás, Jorge?
1: Bienvenido, hola
2: Jorge Hola, hola eh, Bueno, a Víctor no lo conocía, a Rofo Bueno, pues ya también ya tenemos un ratito Platicando y demás Y estoy muy feliz, muy, muy, muy contento De estar aquí, porque yo también decía ¿Cuándo me va a tocar estar ahí? <risa> con ellos <risa> y, y hoy es el día, y lo más maravilloso Es que cuando se tocan estos temas Que me gustan a mí eh, Es... Eh, es algo que no nunca había esperado, pero pues bienvenido sea y una vez más aquí estoy, eh, compartiendo todo lo que hay aquí en mi cabeza. Y lo estás, lo estás convirtiendo
1: en un fetiche el venir a hablar a los programas.
2: Sí, y, 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 y estoy seguro que va a pasar, porque las veces que me han invitado a dar conferencias o a o hacer este tipo de cosas, la gente después me escribe y hay gente que son nuevos usuarios o la gente que ya me seguía eh, me escribe y me dice, es que ahora el, el escuchar o el darle lectura a estas historias que son súper fetichistas, súper morbosas, eh, me, me da una cosquillita. Un rush. Entonces va, sí, sí, va a estar interesante que hoy suceda también lo mismo. Muy...
1: Justo Rob, hoy, hoy le estamos haciendo eh, honor a nuestro a nuestro lema de la décima radio, donde hoy sí aplica tal cual el tema que buscas en, el, en, en, en tu computadora y en tu navegador, pero luego lo hago por el del historial. Historia para que te te
0: Oye, sí, no, pero es que aparte también me gustaría que, que, que pues, Jorge nos platique un poquito cómo llegó a ser identificado como con esta parte fetichista a partir de la fotografía eh, erótica que, que realiza, pero este... Le, le coment, los, les comentaba que era como un juglar del, del fetichismo porque pues literal eh, se ha convertido en el lugar en el que vamos a leer historias donde, en el lugar en el que vamos y escribimos, en el lugar en el que vamos y nos desahogamos y decimos siempre he querido hacer eso <risa> este, sin sentirnos juzgados o juzgadas que yo creo que eso es eh, súper valioso eh, y que también eh, desarrolla pues como una actividad en la cual eh, 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 genera este esparcimiento para nosotros para desarrollar nuestra sexualidad. ¿Cómo fue que iniciaste este, a generar como este espacio seguro para platicar, compartir, enterarse del de, de, de fetiche a través de, sobre todo de Instagram?
2: Sí. Y mira, me encanta que lo describas así porque mi proyecto ahora después de siete años ahora yo lo veo que es como un combo, incluyen refresco, las patas, las palomitas, y, y si quieres hasta te pueden dar un juguete, o sea, te vas a tu casa feliz después de, de, de seguirme o después de ver la página de internet que tengo. Yo empecé hace siete años haciendo fotografía de desnudo, pero, y, mira, seamos honestos, aquí en la Ciudad de México y en toda, todas partes del mundo, es un género que ya cada vez es más frecuente pero aunque suene un poquito hace siete años no tenía la frecuencia que tiene hoy por la libertad la difusión que, que, que con la que gozamos hoy entonces yo empecé a hacer las fotos y Después de mi sesión número como en la 14, 15, dije, no, esto no es para mí, o sea, ¿quién se va a poner en mis manos? ¿Quién va a dejar que yo me involucre en su intimidad? Porque era más allá de una sesión de fotos de desnudo. Tenían que estar excitados, tenía que haber excitación, erecciones, el, el líquido preseminal y toda esa libertad que quizás solamente tenemos con... A alguien en un contacto, contacto sexual. La primera persona yo la saqué de la publicación de Scruff. De ahí le escribí, le puse, oye, eh, yo soy fotógrafo, no tengo nada que enseñarte de referencias, pero esta es mi idea. ¿Me das oportunidad de hacerlo? Y me dijo que sí. Y a partir de esa sesión que fue hace siete años, como les comenté en la número 15 dije, no, esto no es para mí, pero ahorita bueno ya no sé cuántas sesiones van porque fue eh, tomando una evolución fue tomando una forma que, que afortunadamente ha sido aquí en México y en otras partes del mundo donde se han sumado personas el único requisito que tengo es que no sean modelos profesionales, todos son como personas como ustedes como yo, pero que tenemos este valor, estas ganas de, de salir al mundo y decirles, mira, esto soy yo y hay okay. algunas sesiones que me, que me dicen: No, no quiero que se vea el pene, no quiero que se vean las nalgas, no quiero que se vea el ano, por ejemplo. Y, pero yo me siento más cómodo cuando me dicen: Yo me pongo en tus manos y haz lo que, lo tú que sea. Sí, y ya después de ahí empezó a tener mayor difusión mi proyecto. Eh, abrí las redes sociales Con este eh, personaje Por así decirlo George X George X Como quieran llamarlo Y eh, a partir de ahí Yo empecé A crear una página De internet En la que subía Las sesiones de fotos Pero les empecé A, a poner un poquito De texto Relatando Todo lo que En mi mente vivía Que era desde que llegó a mis manos, desde que lo vi cuando lo recogí, eh, vi que traía unos jeans más ajustados y todo esto, que es más hasta de recordarlo, me emociona porque es muy bonito eh, disfrutar todo esto, porque pues yo desde chiquilla disfrutaba de, en todo, era muy mirón, entonces yo sabía que yo tenía ese don, solamente que me costó trabajo asimilarlo en un principio con este proyecto de las fotos, yo no daba mi cara, o sea yo solo estudiaba las fotos porque me daba sí, un poco de vergüenza decir o que la gente que me conociera y los que no que me, que me dijeran, este es el fotógrafo el morboso, el que solo fotografía hombres es el que fotografía penes y sigue pasando porque me siguen llegando, ah tú eres el fotógrafo morboso y ahora con una bandera así gigante digo, <risa> Sí, sí, soy, sí, yo. soy yo sí porque ahora ya claro. me siento orgulloso me siento feliz de lo que soy y de lo que se ha, ha logrado y de ahí paso a lo que menciona Rob que es que en las redes sociales yo empecé a hacer convocatorias de, para que la gente eh, por ejemplo yo pongo el, el tema eh, el vecino y toda la okay. gente empieza a reaccionar y me empieza a contar sus eh, testimonios, sus historias X, porque así ya, ya tiene ese nombre, eh, y me empiezan a contar sus relatos, que hay veces que yo me quedo helado, hay veces que sí también me, que, me, queda, me causa mucha excitación leer a la gente y saber que yo no soy el único que está contando a, al mundo, ellos también me lo están contando a mí, y yo de manera ya anónima, eh, eliminando su usuario, lo comparto en las redes, y de ahí pues, lo de la fotografía, bueno ya es otra historia, pero pues he seguido generando contenido eh, erótico tanto en foto y en video, pero últimamente eh, la vida ha sido muy eh, eh, pues sí muy eh, curiosa conmigo porque me dan unas altas y unas bajas y si sí, en la fotografía y en el video me ha ido muy bien pero con este perfil que es más no sabría en este momento cómo definirlo cómo descifrarlo pues me han dado el, el poder de hablar de este tipo de temas que es el morbo, la excitación, la producción post-porno. Me han invitado en universidades como la de antropología e historia, en Toluca, en Guadalajara, en muchos lugares, que es algo que yo no tenía planeado, pero está sucediendo y entonces creo que es por el, el lado humano que hay por la realidad que estoy manejando, porque nada has inventado, una vez me dijeron, es que tú inventas esas historias lo que les decía a ustedes, yo soy muy morboso y lo acepto y lo grito pero no tanto para estar inventando historias pero y de, yo creo, sobre Jorge, todos que, los temas. Yo creo que más que inventar oh, esta cuestión es porque te
0: has animado a romper como todos estos estigmas y estos prejuicios sociales, uno de, de empezar a dar la cara y reconocerte de sí, soy el fotógrafo morboso es como, wow, o sea, sí si sí lo es, ah, no, pues ya no lo ataco, ¿no? Y otro, como esta parte de que le des la seguridad a la gente de decirle oye, tienes detiches, te gustan no tiene nada de malo me lo puedes compartir y es un espacio seguro donde a lo mejor no encuentras con quién compartirlo, con amigos, con amigas, este, ni siquiera con tu mejor amigo o con tu pareja, y entonces contigo dice, claro, me encanta chupar los pies, claro, tengo una fijación por las nalgas, claro, me encanta que me vean teniendo sexo, eh, ¿sabes? Entonces creo que también habla mucho, mucho de eso, ¿no? De, de cómo es que ha sido como un espacio, eh, al menos para tus seguidores, que eh, los cuales, pues eliminas todos estos prejuicios sociales con los cuales hemos crecido, ¿no?
2: Sí, y um, eh, regresándome un poquito a lo de la fotografía, yo por eso inicié, porque yo en mi adolescencia pues me costó mucho trabajo y yo lo clasifico de dos maneras, me costó mucho trabajo aceptar que yo fuera, que yo soy gay y, y salir a la calle y decirlo y aceptarlo, me costó mucho trabajo. Lo acepté, lo asimilé, pero después estaba esta parte de asimilar que me excitaba esto, que me excitaba a los hombres. Que la primera vez que yo me masturbé, recuerdo que lloré y dije: No, no puedo estar pensando en un hombre. ¿Por qué lo estoy haciendo? Malo. Sí, eso me pasó. Entonces yo ya me había aceptado gay, okay, pero. Es un proceso muy complicado y no sé si les pasó a ustedes o hay alguien allá afuera que, que lo vivió también. O sea que el, la sexualidad tampoco es tan fácil de asimilarla. Si sí te aceptas como gay, pero luego no es el que en automático sepas tener sexo. O sea, al ser el pasivo, el activo, es complicado. A mí me costó mucho trabajo y lo sufrí. Entonces yo fui creciendo de esa manera hasta los 20 años. O sea, yo ahorita tengo 33 y a los 20, 21 yo todavía seguía con ese miedo. Y gracias a mi trabajo fotográfico y al toparme con hombres frente a mí y que hicieran lo que yo quisiera, que sigan mis eh, peticiones y todavía eso plasmarlo en la fotografía que... También lo han dicho, pero si sí estudié de poco, si sí estudiado tengo mi profesión <risa> enfocada en este tema. Fusiona las dos cosas que me gustan y esa fusión me, da, ha, dado la, la, me ha dado la libertad que tengo hoy entonces soy muy feliz de compartirlo y, y sí, es complicado o sea, que la gente te señale así que mi trabajo y como dice el eslogan es una incitación a la libertad de la excitación entonces, quien se quiera sumar a mi barco aquí, bienvenidos van a ser y con sus confesiones con sus relatos, con sus historias como modelos para las fotos, para los videos aquí hay mucho espacio para todos
1: Sí, Jorge, porque sobre todo eh, y lo decía hace ratito de repente, pues, primero está como, como este estigma eh, a que, ok, si eres fotógrafo de desnudos, eh, pues eres un morboso, ¿no? Eres un pervertido y únicamente quieres generar porno. O hay una gran diferencia sí. también entre generar un, un material homoerótico y generar porno, ¿no? Que es a lo mejor alguno de los eh, clichés o alguna de las cosas con las que constantemente estás luchando. Pero el tener una, una base universitaria, una preparación profesional pues te da como
2: también esta, este nivel para poder defender tu trabajo. Sí, y ha sido difícil, o sea, ahorita puede sonar fácil, la gente también va a decir, ¿qué puedes tener de eh, complicado el fotografiar hombres desnudos y salir y hablar de la sexualidad? Pero pues, ¿cuántas personas no lo hacen? Y crecen reprimidos, como yo lo hice, crecen con miedos, y afortunadamente también han llegado, así como llegan confesiones súper morbosas, han llegado, eh, relatos de gente que me dice, oye, gracias a la confesión que hiciste de tal persona, me animé a hacerlo. Yo tenía miedo y gracias a eso o ya encontré libertad o me dicen, es que leyendo tu página encontré que el masturbarse con las piernas hacia arriba vas a sentir otro placer. Lo hice y me gustó. Entonces... Pues sí, también es informativo, eh, como dijo Rob aquí, eh, ves fotos, ves videos, lees relatos, lees mis confesiones, eh, aprendes cosas nuevas, porque luego también. doy datos, sí, hay y eso, las experiencias de las personas creo que es lo que te más te, te, te incita a, a probarlo tú también, y ahí hay val cosas también muy válidas que me dicen, oye, a mí no me gustó este relato, pero bueno. Lo siento, pero no lo voy a quitar porque pues, hay más gente allá afuera que quizás se está identificando con este tema. Y sobre todo eso, ¿no? Que luego cuando
0: crees que eres el único que le excita cierta cosa, que tienes fijación por ciertas partes del cuerpo o para los que se visten de, de, de furry, de, de, con algunos disfraces para tener sexo, o a las personas que les excita el usar, a los hombres que les excita usar prendas femeninas para tener sexo, de entrada decimos. Ay, no, ¿pero por qué? Pero cuando te das cuenta que hay otras personas que lo hacen, entonces lo generalizas y tu carga de, de castigo hacia ti mismo, pues, disminuye, ¿no? Se disminuye. A mí me gustaría que eh, nos platicaras, Jorge, para ti, ¿qué es el fetiche? Digo, después de siete años debes de tener como alguna... <risa> Una definición. ¿Alguna definición? Y queremos que nos digas para ti que, que, que es un fetiche, pero esto no lo cuentas regresando de corte. Vamos a un corte aquí en la décima radio. Estamos a través del 96.3 FM de Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Y estamos con Jorge Ramos hablando de historias X, fetiches de la vida real. Y estoy acompañado por Víctor Mercado.
1: Yo soy Víctor Mercado, arroba Víctor Mercadosa, y regresamos aquí a la décima radio.
0: La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes
1: Continuamos Regresamos a La Décima Radio a través de Jalisco Radio, la Radio Cultural de Jalisco. Yo soy Víctor Mercado, estoy acompañado por Rob Hernández conduciendo este programa. Este programa donde definitivamente nos vamos a empezar a poner como... ¡Cachondos! ¡Cachondos! Vamos a empezar a liberar, a liberar, a liberar, a liberar, eh, a romper. Estamos hablando del morbo, estamos hablando de fetiches. Y para eso tenemos a Jorge Ramos, quien nos acompaña desde la Ciudad de México, para contarnos un poquito acerca de su experiencia como fotógrafo, al contar historias a través de, de la fotografía, del video. Pero también como eh, platicamos en el blog anterior, se ha creado una comunidad... Donde las personas se sienten seguras de contar sus experiencias, de identificarse con otras personas también sobre sobre algunos temas, algunas cosas que les atraen y sobre fetiches. Pero antes de entrar de lleno en la materia, me gustaría preguntarte, Jorge, ¿qué es para ti un fetiche o qué has descubierto que son fetiches? ¿Cuándo es fetiche? ¿Cuándo es simplemente un gusto o eso es un gusto? O a ver, Jorge, acláranos un poquito eh, tu
2: definición acerca de, de un fetiche. Es para una persona. Sí, yo creo que es como una serie de gustos que ya que los identificaste hay que aceptarlos y desarrollarlos. Porque muchas veces ese tipo de gustos, y lo digo también como eh, personalmente, lo, lo identificas, pero quizás por miedo o por en, no ser algo tan común, no lo desarrollas. Entonces para mí es identificar este tipo de gustos y buscar la manera de desarrollarlos para tu gusto o persona Sí, es que hace ratito que...
1: también decías, ¿no? Como. Ay, perdón.
2: No, dale. Perdón, perdón.
1: Perdón. Sí, lo dije. Hace ratito eh, comentabas. Eh, pues sí, una cosa es, es aceptar que eres homosexual y. Y en nuestra concepción, cuando, cuando normalmente descubrimos el proceso entre la adolescencia y ser adulto joven para las personas que, que nos dimos cuenta en ese rango de edad, pues únicamente identificamos como ok, me gustan los hombres, punto. Pero bien dijiste, no, nadie te, no, no por decir que eres gay ya sabes todo de, de la sexualidad, incluso las personas heterosexuales a veces no, ¿Sí? no conocen toda la, la gran diversidad de, de experimentación dentro de la sexualidad, y a veces también no, no sabemos que, que tener un gusto o tener una, una, un fetiche <ríe> por cierta parte del cuerpo, por ciertos actos, por ciertos comportamientos o sentirnos atraídos, excitados o excitadas por alguna, algún momento es bueno, ¿no? O sea, no tiene nada de malo y es parte de la sexualidad y creo que es una de las principales cosas que tendríamos que empezar a, a deconstruirnos.
0: Sí, que justo, eh, eh, hay, digo, eh, investigando un poco en el tema, hay diferentes tipos de fetiche que por lo general pues se, se, como se le, nos excita o nos emociona el vestir un cierto tipo de prenda, el fijarnos en cierta parte del cuerpo. este Por ejemplo hay mucha gente que lo dice es que me no sé veo los pies de la gente y me excita verle los pies des, des, descalzos o las manos o hay gente este hombres incluso heterosexuales que se excitan al, al, al usar ropa femenina este para tener sexo
1: ¿no? entonces este pues creemos
0: que es algo malo porque y que eso la, tampoco
1: les convierte eso no, no 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 tiene que ver con su sexualidad ¿no? o sea con su con su con su eh, sexual con su orientación, sí, se me fue la palabra, pero eh, sí, con su orientación, o sea, eso no, no los convierte en gay, no los convierte en bisexuales, simplemente es un gusto que tienen por vestir.
0: Exacto, pero en este caso, ¿cuáles son los fetiches más comunes que te llegan, Jorge? En... De los
2: más... Que llegan es, por ejemplo, el oler, oler la ropa interior usada ajena, o sea, no no la tuya, la de alguien más, puede ser, es más, desde la pareja, desde un amigo, de forma clandestina, del papá, del amigo. Bueno, yo, yo los voy a ir desarrollando, sí. eh, del novio, de la hermana, del papá, de muchas eh, personas. Ese es, eh, creo que, uno de los más comunes. Otro, este. Eh, cuando llega a haber un contacto sexual con, con un amigo eh, que es hetero, pero que está involucrado el alcohol. Entonces, de esas historias hay muchas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que es una que básico nos ha pasado a todos, que es cuando hay alcohol de por medio, pasa algo con alguien inesperado, en lugares clandestinos, eh, en ¿Lugares con públicos? los familiares. Sí, sí. Lugares públicos y frecuentados, como los baños en las plazas, en los mismos el probadores, crucing. una vez me llegó uno. Sí, el cruising, o sea, es que hay muchísimo, y eso, digamos que dentro de los más comunes, porque también llegan otro tipo de confesiones y relatos que ya después. Eh, yo eh, suelterazo con doy los temas y la gente empieza a desarrollarlos, que también llegan muchas confesiones que dicen Ay, yo nunca, ni por aquí me pasó <ríe> podía hacer algo así okay. entonces también es como, además de confesar aprendes y quizás para la próxima ocasión también te pones más ¿no? o sea, sí, sí, sí. <ríe> oye Jorge, pero a ver, hay que entrar en materia cuéntanos,
0: léenos algunas de las historias que, que han llegado, porque que, que, que son verídicas y que te han llegado a ti, a tu Instagram y muy conscientes de que este, las vas a compartir
2: Sí y creo que eh, yo sería muy feliz si lo pudiéramos hacer de alguna manera que pasara magia de cómo yo las comparto para la gente que no me conoce, que estoy seguro que va a ir corriendo también a, a darme follow que, que ellos me compren la el relato, yo le hago una captura y al momento de publicarla eh, pues con las secciones de Instagram, él le tapo el nombre y la foto, entonces hay veces que pongo emojis que, que, que en relación con la historia pues no lo tapo por completo, pero para que la gente vea que son historias reales y es más, re, eh, recién salidas al momento me llegan yo y la digo, no, tiene <ríe> que publicarse y la comparto, sí, así como llegó, sale, y a también ver, llegan Facebook y en Twitter también esta, eh, al hacer una selección, fue muy complicado porque hay muchísimas, pero esta en, en lo particular me, me gusta mucho. Entonces, se lo, les voy a decir por qué me gustó mucho. Esta es la primera. A, ahí les va. ¿eh? Un día fui a desayunar con mi familia a un restaurante. El gerente era el hombre más nalgón que había en el local y entré al baño a orinar y me di cuenta que atrás de mí venía el chico nalgón me metí a un toilet y él se puso frente de mí en un migitorio saqué en chinga mi celular y le empecé a grabar el culo en eso veo por la pantalla que se baja el pantalón por completo para bajarse la camisa pero duró un buen rato así terminé de grabar, me salí volví a entrar ya cuando nos íbamos porque había tomado mucha agua y el chico volvió a entrar para esto supe que el chavo era el gerente se puso en el migitorio de enseguida nos vimos las vergas y me hizo un oral y yo lo bebí un rato fue lo más rico del mundo pero la historia no queda ahí porque si eh, pueden compartir la pantalla el, la persona de todo esto Maravilloso que me relato, me mandó el video. En el primer video, sí se ve como él está sentado en estas rinitas de donde está la taza del baño y y la toma es que él agarra toma el teléfono y lo pasa por debajo y se alcanza a ver los mexidores que están en la pared del frente, pero se ve muy angosto este espacio. Y sí se ve, pues, efectivamente, que el gerente era súper nalgón y se ve cómo se empieza a acomodar el pantalón, pero de una manera tan, tan provocadora, que estoy seguro que yo hubiera hecho sí, lo mismo que él, o sea, además de, de, de estar ahí... Eh, Trae unos, pan, unos pantalones color como Kaki y se, se los empieza a subir. Más se le mete entre las nalgas y se lo empieza a acomodar y empieza a bajar la camisa. Wow. Ahí termina el video, pero bueno, se ve cómo, es, cómo está orinando primero se escucha, pues, y se ve como el, el gerente volteaba de su lado derecho porque vio pero que lo hablando. estaban grabando. Entonces, sí, entonces ahí termina el video, ya la segunda parte de la dedeada y de que se pusieron juntos, tristemente no hay video, pero con la imaginación eh, pues uno ya tiene suficiente con después de lo que compartió este video, y ese video eh, lo tuve que eliminar porque esta la cuenta de Instagram que tengo ahorita es la número 7 o sea me han eliminado tantas y tantas Entonces ya este tipo de cosas bueno, no los, subes. los comparto en Instagram por... sí no pero ahí está el video entonces que creo que ya será prudente otra vez subirlo a la página donde ahí sí puedo subir todo el, el material pero bueno este es un ejemplo de las historias que me llegan y que se están perdiendo pues si no, si
1: no te pues, siguen pues, todavía sí, sí.
2: oye pero sí, sí, sí. Eh, eh,
0: hay muchas personas pero que ahora este, de tener sexo en lugares públicos, ya sea saunas, bosques, parques, este,
2: y que hay ah, algo que no, les exige. Y sí, de... mira, y, me... y tomar en cuenta el baño, que yo también me he dado cuenta en este que no solamente el tener. El contacto sexual, o sea, una vez llega una conducción que solo disfruta de meterse a tus baños en las plazas, de sentarse en el de medio y a través de los, los mosaicos, de se los refleja. reflejos que hay en los azulejos, se reflejan, o sea, él se puede quedar horas sentado eh, viendo a través de un reflejo, escuchando lo que hacen, escuchando cuando se limpian, cuando se sientan, cuando se levantan. Hay gente que solo se excita y disfruta de, de escuchar eso y de, de oler y de estar ahí sentado. Entonces eso es maravilloso porque, bueno, a mí jamás se me había pasado por la cabeza. Y a partir de esta historia se empezaron, empezaron a llegar este tipo de confesiones. Hay una más que, que recuerdo perfecto, que, que de los baños públicos, que, que en cuanto termina de orinar a alguien, eh, él se pasa para ver si hay gotitas o si hay algún bello público. Okay. de la persona uh -huh. que vino y que los guarda en un papelito de los del baño, toma limpia guarda los besos y los mete en una bolsita en una uh -huh. bolsita de estas de ciclo y que él identificaba que estaba limpio porque cuando él llegaba limpiaba todos para que no se confundiera y él identificaba de a quién pertenecían esos rastros de orines okay. y o sea wow. es
1: mucho tiempo libre también hay que tener
2: para a de ti <risa> sí, mientras uno solo va rápido a lo que va y resulta pues que, que alguien tú, tiene tu ADN tú, como, como los vecinos Sí. <risa> sí
0: oye sí. yo debo de así, confesar así algo las cosas. que este, nunca había sentido curiosidad o nunca me había cruzado por la mente el oler eh, la ropa interior de alguien más hasta que empecé a leer y ahorita en el corte comercial corriste sí <ríe> ahorita ay, me ay, me a ver de quién tengo rumi. la mano no, pero este hasta que empecé a leer tus historias me llamó mucho la atención porque hay muchas de la gente que, que le excita agarrar ropa interior usada y olerlas, ¿no? Entonces déjenles Leo una de las historias que nos compartiste porque este, que, que sí que, que me recordó a esta sí, parte. Sí, yo
2: quiero ahora escucharlos a ustedes. O sea, quiero ahora eh, visualizarla. Pero escucharlos a, a ustedes. Sí.
0: Muy bien, tú ves cogiendo tu, tu historia, Víctor. Ok, a ver Bueno, yo les leo esta, que dice: Me estaba preparando en el gimnasio para meterme a la regadera y al lado de mí estaba un tipo muy mamado que se metió a la ducha antes que yo y dejó mm. su ropa interior fuera de su maleta. No pude evitarlo. Me dio mucho morbo y los moví para revisarlos. Y efectivamente estaban manchados de precum Y ya, bueno, esta es la historia que nos compartieron, pero me llamó mucho la atención. Digo, esta es una, pero hay otras donde los agarran, los huelen, se los ponen. Y entonces dije, ¿qué, qué pasa? Se los ¿Qué? llevan, ¿no? sí, se los llevan. Se los llevan. ¿Por qué, el, qué, qué les excita del olor de otro hombre? O no sé. Se, está interesante.
2: Pues yo creo que, eh, por ejemplo, ahí estaba. Eh, de ver a alguien, más en el gimnasio, que, que quizás no te pasas por la cabeza que en algún momento llegaron a tener algún contacto y vas al baño y ves ahí sus calzoncitos sudados, sucios, o sea, hay gente que los agarra, que los prueba se masturban, se vienen en él, los doblan y se los dejan ahí, o sea, imagínate... Eh, todo lo que pasa por la cabeza de estas personas, la adrenalina que, que me han confesado que, que el corazón y los nervios están a tope cuando esas cosas pasan, pero pues sí así que si a alguien no le gusta, pues cuide bien sus calzoncitos en de, de <risa> el gimnasio sí, ¿no? sí. <risa> eh, bien, yo ya
1: escogí la mía, a ver a ver, déjame ver, ver. ahí va dice hola, quisiera compartir la experiencia que tuve cuando tenía aproximadamente 16 años. Yo tenía un primo de 19 años de edad en ese entonces, siempre que lo veía me atraía sexualmente, ya que era hasta cuando cierto, ya que era hasta cierto punto más musculoso y era guapo. Un día se llegó a quedar a dormir en mi casa. En mi cuarto había dos camas, la cual una una no era ocupada por nadie, así que ahí se quedó dormido. Pero en ese entonces era aún más borboso que ahora. La verdad, me encanta el morbo, así que nos fuimos a dormir temprano. Ya casi se acostumbraba en mi casa, pero yo siempre me quedaba más noche viendo porno y masturbándolo con las sábanas con un almohada En el punto... El punto es que esa vez me fui a dormir temprano para poner alarma exactamente a las 2.30 de la mañana y así poder tocar a mi primo mientras dormía. Y así sucedió. Dieron las 2.30 de la mañana y vibró la alarma. Desperté y me dirigí hacia mi primo. Eh, eh, primero empecé a tocar con mis manos su pecho y abdomen por debajo de la delgada camiseta que tenía Tocando más descubrí que solo tenía una truja Él se movía poco a poco y todo esto llevó directo y comencé a chupársela. Hasta ese momento pensé que no había despertado Y entonces seguí hasta que logró venirse y yo lo hice también todo bien, volví a dormir y al despertar y al desayunar me veía raro así que pasaban las semanas hasta que volví a dormir en mi casa, pero esta vez fue él quien comenzó a tocarme y me seguí hubo penetración y la verdad me gustó como quisiera volver a repetir eso como quisiéramos todos volver a Sí,
2: por favor Víctor yo, 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 yo sé que ahí termina pero o sea, es cuántas líneas puede crear todo un ambiente, ¿no? Y toda esta tensión que, que, que ellos vivieron y tratar de, de percibirla. Oye, pero ¿cuántas veces no sí, usas? Sí, porque la clásica... este, al final,
1: como dices, eh... no, ¿qué ibas a decir, Víctor? No, ya. Dale, dale, dale. Ah,
0: que luego cuántas veces no usas la clásica de que te estás haciendo dormido. Que en realidad no te estás haciendo el dormido <risa> y entonces pues vas tanteando el terreno para ir para ver si el primo <risa> o el amigo también aceptan digo que a fin de cuentas es algo consensuado pero pues le, le inventas como que no te diste cuenta no
2: Sí, sí, no, no, es que me, me quedé pensando en todo lo que me ha pasado en cuestiones, así que creo que es una de, o sea, de los relatos y de las cosas como más frecuentes, ahora yo les voy a leer una, una más que es cortita, pero ahorita les voy a mencionar porque también elegí esta, A ver. aquí dice, hola, nunca había hecho esto, pero fue riquísimo, ayer fui a una fiesta con una amiga y pues en la peda y todo, siempre te dan ganas de ir al baño y pues en el baño había una cubeta con ropa y era pura ropa sucia de su papá. Siempre me ha gustado su papá. Había calzones y los comencé a oler, y me robé otros. Los traigo puestos ahora mismo y los otros les tomé foto. Y mira, y me manda la foto de, él, de los calzones. <risa> de los calzones? que Que son blancos, son unos boxers como Calvin Klein y en la parte pues, donde va el pene está como un poquito amarillito. Entonces... Eh, para algunos dirán qué onda con este güey, o sea, está loco, pero otros, quizás como yo, también los hubieran tomado y se los hubieran llevado al área.
0: <risa> Oye, pero lo
2: interesante de es todo
0: esto que... es que son historias reales, o sea, es gente que, que tiene, que, que le gusta que,
2: a, a desarrollar este tipo de acciones. Sí, el compartir algo como tan íntimo que, que estoy seguro, y también se los comentaba, o sea de los seguidores que tengo ven mucho las historias, pero yo luego me pongo a ver y hay gente que no me sigue. Y también me han dicho, es que yo no en ocasiones me han dicho, es que yo no te puedo seguir porque soy profesor. Y si mis alumnos llegaran a ver que te di like o que te sigo, esto no está bien entonces ya también han visto mi perfil como algo que no está bien Instagram ahorita me tiene restringido o sea, si tú me buscas así tan fácil, eh, perdón, así no me, si me buscas no te va a salir fácil o sea, no no aparece, o sea, sí si tiene que ser un filtro y eh, las tantas personas que me siguen, pues sí, ya es como un grupo selecto y prefiero estar así restringido porque afortunadamente bajo este modo ya no me han eliminado tantas cosas entonces, pero ni modo, unas por otras, así que búsquele bien ahí, eh, aunque esté restringido, si me van a... Sí, incluso casi
1: este, cuando, cuando vas al perfil te manda la notificación Instagram de si eres mayor de edad. De la... y... Qué ah, digo, es una medida que pues también está está dura y estricta, pero pues parte de eh, por la por el tema del, de los menores.
2: Sí, sí, no, y está bien. O sea, ya ahorita ya lo acepto y, y todo, pero pa, pues, para que vean que también luego comparto fotos y videos. No sé, alguien quiere leer una un, ¿Sí, una ¿qué les más, unas muy bonitas. Tengo dos. <risas> este, si quieren escuchar otras
0: historias con no tanta censura, vayan a ver este episodio en las redes sociales de La Décima Radio y bueno, pues ahí vamos a poder conocer otro par de historias un poco más fuertecitas y ahorita vamos a ir a un corte, Este, pero antes del corte, a mí me gustaría saber cuáles son los fetiches de Jorge y cuáles son los fetiches de Víctor. Entonces, pues morboso, Rob. Yo soy morboso Victor, y quiero... Por favor. Bueno, pues, y quiero que me cuenten pues, sus pues, fetiches. Entonces, yo pensaré si les cuento los míos, pero vamos a un corte. Estamos aquí en La Décima ah, Radio a través del 96 ah, de FM, en Jalisco Radio, y pues estamos hablando de fetiches. Entonces, no se despeguen, que ahora sí ya nos vamos a confesar regresando del corte. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues si usted sigue aquí en redes sociales es porque está disfrutando de contenido exclusivo en este tema de fetiches. Este, de historias X fetiches de la vida real este, aquí vamos a leer algunas de las historias que han llegado al perfil de George X que por aquí en la descripción del video vamos a, a tenerla y bueno, cada quien eligió una historia que nos pareció muy interesante y que despertó pues, cierto morbo en alguno de nosotros entonces, ¿qué te parece Víctor si inicias tú con la historia que elegiste?
1: Voy a dar el banderazo inicial de esto. Por favor. Dios mío, mira, hasta hasta la luz, hasta mi luz le dio bochorno. Ah. <risa> <risa> ok, va. Eh,
2: dice... Ay, perdón. ¿Las leo con las respuestas tuyas? Sí, 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 para que también pues vean la gente que también lo interactuó. O por querer saber más, ahí también uno le entra para... De, de entrevistador con ellos. Ok, vamos va, a va. ver más, va a sacar más
0: detalles. Sí, sí,
2: sí. Entonces,
1: ahí va, si quieres, repito ese intro. No, dale. Eh, ok, va. Dice... Mis hermanos iban a comer al mediodía en la casa y uno de ellos al llegar se quitaba toda la ropa del trabajo y se quedaba en brief y se ponía a ver TV en el cuarto de mi mamá que era el más grande. Yo retornaba del colegio y calentábamos la comida que dejaba mi mamá de la noche anterior porque ella trabajaba todo el día. Pues un día llegando del colegio mi hermano andaba calentón y decidió jalársela. ¿Y qué, se le marcaba el paquete de tu hermano? qué tal se le marcaba el paquete a tu hermano? ¿Qué lograbas percibir? Oye, ¿y cómo te diste cuenta que se la jaló? Jeje, es un recuerdo de mi infancia que nunca olvidaré. Creo que adentro del lo excitado que estaba, nunca escuchó cuando estaba, cuando, que, que, cuando estaba. Y cuando llegué, además la TV estaba encendida como de costumbre y pues pude ver su miembro en pleno. Ese hermano fue el más agraciado de los tres varones que somos. Tiene un pene como de 23 centímetros y grueso. En ese momento solo entré, lo vi y con la misma... Y... En ese momento solo entré, lo vi y con la misma me di la vuelta y me salí del cuarto. Él automáticamente paró y nunca más se habló del tema. En mi mente quedará esa imagen de por vida, por años deseando el pene de mi hermano. Esa fue la primera de varias experiencias con mi hermano. Por años pensé que era un enfermo al desear el pene de mi hermano, pero con los años se me pasó al tener experiencias más sexuales, no sé qué opinas tú, y no sé qué opinan ustedes
2: que oh. me hubiera gustado, también está ahí de miro, que me hubiera gustado ser el hermano ya sé, es que, o sea, lo relato tan bonito, o sea, en el momento en que entra y lo ve, o sea el pene tal cual, en todo su su esplendor. esplendor sí, qué maravilla,
0: porque fin de cuentas digo, a ver, es el hermano y a lo mejor se debe de escuchar un poco creepy por, pero, pues, a fin de cuentas, es el cuerpo humano, ¿no? Y la belleza, una belleza física, pues, se admira. este, Y más cuando ves el pene en todo el esplendor, pues, digo, también digo, pues, claro, uno también eh, cede, ¿no? Es como, y, y entonces dejas de ver parentescos y entonces admiras la belleza o te excita el cuerpo humano porque así es el cuerpo humano, ¿no? Y más cuando tienes como esta erotización y, pues... Ay, mira, ya
2: estaba yo ya. <risa> ya sé, y es que aparte el cuerpo es el cuerpo, aquí no importa igual si la edad, que la religión, la profesión, ante un impulso, ante una reacción de esa magnitud, pues, o sea, no le puedes decir a tu cuerpo pues, que, no, que no vea, o sea, que no sienta bonito, que no siente esas cosquillas, pasa, a lo mejor sí habrá alguien que pone la línea y se da la vuelta y se va, pero habremos otro, que pues, si nos quedamos para compartirlo después en las redes sociales. Yo elegí dos, son cortititas, las voy a leer rápido porque me encantan, me encantan este tipo de cosas. Ahí va la primera. Dice. Hola, George, te contaré una historia. Últimamente fantaseo con el papá de mi novio. Ya van varias veces que voy a su casa y el señor está en pants y se le marca el bulto y no puedo evitar verlo. Una ocasión por la tarde, estaba abierta la puerta de su habitación y el señor estaba acostado en un boxers y a contraluz saltaba ese paquete de ensueño. Un día que salió de bañarse, dejó los boxers en el baño y me los robó. Tienen precom y ese olor delicioso de que los trajo puestos todo el día. Me masturbo oliéndolos y lamiéndolo ese precom que quedó en la tela. El siguiente. Sabes, tengo una confesión sucia. Tenía 14 años, estaba de vacaciones y por espacio me tocó dormir con mi tío. Él tenía como unos 55 años para ese entonces y recuerdo que ya era el alba y desperté caliente y se me ocurrió tocarle su paquete para ver si estaba derecho. Lo tenía dormido, recuerdo que era largo y delgado. Estaba tan nervioso que despertara, pero jamás lo hizo. Estuve tocándolo un par de minutos. Claro, tímidamente, fue la primera vez que toqué un pelo qué cosa
1: <risa> aparte dicen que incluye el romanticismo de la primera vez
2: <risa> el alba <risa> las luces sí, sí, es, es tan legio. bonito sí, sí. es, sí, es que hasta este tipo de cosas son las que me inspiran a mí a, a hacer fotos o luego hay veces que me siento con bajo de inspiración y leer esto es eh, me despierta Memorciona. para salir y hacer fotos sí.
0: claro esto es tu horror
2: que eso está súper súper
0: padre porque en serio es te das cuenta de cómo eh, los seres humanos este, respondemos a ciertos impulsos ante el cuerpo humano y ante la belleza del cuerpo humano ¿no? que eh, muchas veces pues sí trae una carga moral y dices bueno es mi hermano es mi tío entonces pues bueno eso puede más decir no bueno ya ¿no? Le, lo, lo, lo asexualizo y ya no tiene este, excitación en mí porque incluso hay quienes eh, erotizan con el cuerpo de Jesucristo nuestro señor. Alabado sea el Señor. Oye, es que con ese cuerpo que le pusieron a Jesús ¿no? en la cruz ya sé. Ya ¿no? sé. ¿No? Y aquí hay uno que es es, es... hay una historia que le llegó a Jorge, este y bueno, a ver ahí va. Dice, "Comencé a masturbarme desde que tenía ocho años. Me gustaba oler mi sudor, mi orina y frotarme con ellos mientras me tocaba. Recuerdo que cuando era niño y mi madre me llevaba a la iglesia, mi imagen favorita era la de Jesús. Me parecía sumamente sexual. Cuando llegaba a casa de la iglesia, acariciaba mis genitales. Y de vez en cuando solía tener sueños sexuales en los cuales Jesús me penetraba sobre una cama llena de hostias. Hasta la fecha, los símbolos religiosos me excitan bastante. Hace algunos meses me metí a un ex convento con mi novio y cogimos en el coro de la iglesia frente a una virgen con el riesgo de ser descubiertos. Ah, ah, ah. Tengo la fantasía de algún día poder hacer un trío con mi novio y un sacerdote, mismo que repita algunos pasajes de la Biblia mientras cogemos. Tran, 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 tran. Hola, oh,
1: Bastante, este...
0: ¿eh? Sí, pues bastante, que ibas a decir? Pues nomás que se abra la, la tuniquita y ya, ¿no? Bastante fácil, pero todavía quieres soundtrack y todo. Claro, sí, con el, con el granito de mostaza de
2: sombra. Pero, y te pones a pensar, o sea, si se diera, sería... Eh toda una experiencia, o sea involucrar todos estos símbolos eh, religiosos, la música eh, el, en el lugar, o sea, digo, yo nunca he tenido un contacto o un acercamiento así sexual en una iglesia, ¿no? pero si sucede o sea, sí entra sí. este sentimiento de lo prohibido, ¿no? de lo
0: clandestino de la adrenalina, de sentir que te cachan y no solo que te vaya a ver alguien sino que te vaya a ver alguien que trae como toda una connotación religiosa yo creo que eso es lo que lo hace sí, para. Yo,
1: sí, creo que también es, es como sí. el tema de, de, o sea, simboliza tanto y a veces incluso simboliza tanto para la comunidad o sea, el como que ha sido tan tan grande todos los elementos que conforman la iglesia, o sea, desde hasta el olor, ¿no? A veces hueles este, olor a copal y refiere y todo. Y al mismo tiempo ha sido como tan agresivo que siento que es un poquito de esta relación, como de ah, es algo que me lastima, pero lo quieres porque te lastima, y ahí entra también el fanatismo. Y bueno,
0: algo que nos quieras contar, Víctor.
1: <risa> ya lo conté en el programa, Ron. <risa> bueno, pues estas son las. Esperen, historias... en, en George X. <risa> a ver, voy a mandar mi historia
0: con, con, con George X. Es que a ver si adivinan cuál es la mía. Ya, nos okay. los deja
1: Pero bueno pues sí, ¿no? de los dos deberían de mandarme una Y ya la no he compartido ya Y ya no hacemos sé. reto de que la gente se dé cuenta De, de cuál es la de cada uno sí, sí, ahí está padre A ver, vamos a mandar las historias <risa> Y a ver cuál es la de Víctor y cuál es la de Rob
0: ¿Les late? Sí <risa> Me gusta. Bueno, pues estas fueron las historias extras Más atrevidas que pudimos presentarles Y pues vamos a un corte Y vamos al final del programa Estamos aquí en La Décima Radio No se alejen, regresamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos
1: Siempre me quedaba en su casta desde niño, sin saber que era un fetiche, me gustaban sus pies y su pecho peludo. Desde niño veía su boltote, e iba a su cuarto y olía sus interiores. Y cuando tenía Precum, imaginaba si sí, él era infiel a mi tía y me prendía muchísimo. Ah, ¡Qué cosa! Ah, <risa> esta
2: es una de las historias usted, que usted,
0: recibió, usted, usted, recibió usted, usted, de, X Nacional el imaginarme. día de hoy que estamos platicando acerca de fetiches, del fetichismo de las personas. Y bueno, esta es otra historia que, que nos compartió, de que le enviaran los usuarios, y bueno, pues cómo es que la gente se, se excita con ciertas situaciones, con ciertas prendas. Pero aquí lo que interesa ahorita es que antes de irnos al corte, nos quedamos pendientes para saber cuáles son los fetiches de Jorge Ramos, cuáles son los fetiches de Víctor Mercado. Así es que. ¿Y cuáles
1: escucha... son los fetiches de Robert Lap? Claro, también. Yo escucha,
0: escuchamos las historias de varias personas y pues bueno, siempre hemos dicho en la décima radio que eh, este es un lugar abierto donde no vamos a juzgar y vamos a incentivar una sexualidad saludable. Así es que, pues empieza,
2: Jorgito. Ok, el, 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 que me costó mucho trabajo identificarlo y reconocerlo es el hacer las fotografías ustedes dirán que fácil es, que sencillo suena que puede tener de erótico eso pero y esto que les quede súper claro a los que quieren ser eh, como modelos o voluntarios para mi proyecto me excita al 100% el que yo de las órdenes que la persona que esté enfrente de mí hace, a, para posarme atienda, es más, si quiere sin hablar, por mí es perfecto, pero que atienda todo lo que yo estoy diciendo, desde las poses, desde provocarse una erección, de que se pongan cuatro, eh, de que se abran las nalgas y demás, a mí eso me provoca muchísima excitación y ahora que ya tengo el poder de hacerlo, no saben cómo lo disfruto, y ya después verlo plasmado en una imagen, es un, es un placer, es un deleite, la verdad pero otro, eso es como muy muy previsible,
0: tienes que contarnos otro ¿Sí?
2: pues es que, mira, o sea yo todo lo he contado ¿qué fetiche
1: crees que tenga Jorge?
2: A ver, sí, porque bueno, tú sí, Raf, me sigues ya de tiempo atrás y de todas las cosas que he subido, debes eh, o proponer una nueva. Ajá.
0: Yo creo que tienes mucho fetiche de el precum.
2: Sí, bueno, es más, meter la mano y que te salga ahí con un residuo. Uy, no, 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 no. Que qué, qué rico. Sí. Sí. Y bueno, jugar o interactuar con el más o Hola. Hola. ¿Ay? Mancha.
1: Creo que te nos fuiste. Jorge. Sí,
2: sí. Jorge.
1: Le cayó el, el, el rayo este de, de la homofobia de a su internet. Ya
0: sé, pero a ver, Víctor, cuéntanos de mientras, ¿cuáles sí, son tus Ah... Sí.
1: A ver, sí. eh, creo que... Creo, ay, ay, creo ay. que se trabó. Ahí ¿no? viene. Sí, ya. Creo que ya, Jorge, te tenemos ya. aquí. Ya. Esto es un programa sí. en vivo, ustedes saben que los, las canciones técnicas ocurren. Exacto, así que... El rayo de la Es homofobia que por, por, por andarme es.
2: sacando información privada.
1: Ah, y ahora resulta... Se pues,
2: empezó a censurar el internet. Ajá, sí. solito
1: Solito. Bueno, este, se perdió mucha la información que nos dijiste,
2: pero ese fue el petiche. ¿Ese fue el petiche? ¿Nunca antes mencionado? Siguiente. <risa> Yo que me estaba confesando, estabas aburriendo mi corazón. Pero bueno.
0: Ay,
2: bueno, Así. ahorita lo vuelves
0: a abrir también. Pero...
2: A ver, Víctor,
1: échale. ¿Cuál es el tuyo? Um, a mí me gusta mucho la ropa eh, de lencería en hombres. Es... Eh, no precisamente la ropa de mujer en hombres, o sea, no precisamente como el que usen ropa de mujer Con el corte hecho para la mujer, sino, no sé, los calzoncillos que hay de encaje para hombre eh, Ligueros y todo ese tipo de, de cosas me gusta. Muy bien okay.
0: Yo tengo un fetiche este, por las manos y los pies eh, me gustan mucho O sea, si veo a un chavo con pies bonitos O con manos como varoniles Que para mí las manos varoniles Son como grandes, como medio toscas este, Me vuelvo loco O sea, o las piernas, las piernas como torneadas este, Como para decirles Si un hombre no tiene pantorrilla O sea, o está así sí. Piernón, pero no tiene pantorrilla Es como... Mm,
1: thank you next though. Ajá, sí, no, digo Rob, Rob ese, ese fetiche es así de como superficial porque eso lo, lo ves así desde lejos y ya yo me eché un fetiche muy íntimo Pues es que
0: A ver, que nos platique de mientras, Jorge, en lo que yo veo en lo que yo pienso otro más
1: íntimo. Te acuerdas, en lo que tú te acuerdas Ajá. Recuérdate tu historial de búsqueda de, de la página esa de los varios X <risa> Ya sé
2: entonces, ¿cuál es el tuyo, Jorge? Es que, bueno, el que dijiste del el pre-cum, precum. Ajá, o sea, es una, o sea, es más, el semen no me gusta, pero el pre sí, o sea, porque es un impulso a la reacción de la excitación. O sea, el, el semen pues, es más fácil que salga, o sea, te lo no y sale. Ajá. ajá. Pero el precom no, o sea, tiene que haber algo. Y para mí, el momento de intercambio de besos, de plática, y meter la mano y que te salga un No, sí. <risa> <risa> no, sí, es, no, podría pasar horas así sin Es más, sin dar sexo oral ni nada. Solo tocarlo y olerlo. Eh, es, no es más, ya quiero y no, y no se puede abrir. <risa> sí, sí. Sí se puede, tienes una, un aparato que lo produce. Ah, bueno, sí. sí, <risa> bueno, sí. 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 Que, que seguro a, a, hablando de este tipo de cosas me va a pasar. Entonces... Ah, Ya les contaré si me Muy pasó. Bien. Bien. <risa> Rob, y ya, ya me voy a callar porque si estoy hablando. Creo que bien.
1: Rob, <risa> antes de que, de que te voy a dar un poquito más de tiempo para que sigas este, pensando tu pinche porque yo le quiero preguntar a Jorge eh, cómo es el tema de la sesión fotográfica. O sea está como muy estigmatizado también y de repente la gente es como ah pues seguramente tienen sexo antes o después este, o sea o, o, o en ese caso donde, donde la fotografía es explícita y todo, o sea, ¿qué sucede ahí? y sé que pues es muy muy variado, depende de la, de la persona y todo, pero como si yo este una sesión fotográfica y no es que lo quiera <risas> guiño, guiño pero, o sea, si la quisiera... ¿qué, ¿Qué me podrías decir tú como para generar esta
2: confianza en la... Y que sepa qué puede pasar o qué no puede pasar? Ok, esa es una de las principales preguntas que llegan. Y cuando dejo la carta abierta siempre, siempre, siempre llega esa pregunta. Y no sé cuánto tiempo tenga, pero lo, eh, lo voy a tratar de resumir. En los siete años que llevo haciéndolo y los de más ciento y tantos eh, voluntarios que he tenido... Si sí ha pasado, si sí he tenido un contacto sexual, pero por ejemplo, no sé, un fajecino, unos besos, porque jamás he tenido sexo con ellos, esa no es la intención. Y eh, ya en los últimos años he decidido no hacer lo que no pase porque también ellos ya van con una idea y con un chip de que hay algo que pasa, hay algo que nadie lo ha revelado y que solo sé yo qué es lo que sucede dentro de esas cuatro paredes o a donde vayamos a hacer las fotos. Creo que ahorita, afortunadamente eh, la gente que se postula o si quiere que me tome fotos ya sabe a lo que va que no, o sea, yo jamás los toco, jamás les ayudo a que tengan una erección. Hay gente que, que se pone a ver en el teléfono, pero no es exageración ni nada, pero ya en cuanto se empiezan a quitar la ropa, se quedan en el calzón ya se ve la erección, se marca, o cuando se lo quitan, me encanta siempre que la primera foto estén dándome la espalda, entonces se agachan, se quitan el calzón y están completamente desnudos. Tomo un par de fotos y cuando les digo giren, no, 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 es mi momento favorito. o sea, hay, hay muchos Que giran, que tienen el Pene todavía no directo, pero lo tienen dormido Y la gota de precum Así escurriéndoles, no les miento Hasta la rodilla, o en cuanto quieran Cae esa gota al suelo, todo esto están mis fotos No les invento mío, ahí están las fotos O... En cuanto se gira, me dicen, no es que no puedo. Y ya les digo, ¿por qué? Me dicen, es que tengo una dirección. Giran y, ¿Y las tú, pero, por favor, todo lo que, necesito, lo que Sí, pues sí es, es lo que, lo que quieres, así de Bueno, no es lo primero <risa> que quería. Sí, así de, pues no es lo que quería que pasara primero. Ahora ya aprendí y me gusta que mi proyecto sea así, que cuente una historia. O sea, te estoy presentando a Víctor es como llegó vestido es los calzones textos y es así como se ve desnudo y es así como lo verías cuando está excitado entonces ah, sí es un proceso muy bonito y es como una secuencia o sea yo ya no le llamo eh, hacer sesiones de fotos es, yo cuento historias a través de las fotografías porque siempre es en un lugar diferente las personas también merecen su su, su, su espacio y el trayecto siempre es diferente siempre es diferente Rob, gracias. Gracias, Sofía.
1: Rob, ¿tienes, ¿tienes tu fetiche ya aquí para escupirnoslo antes de que suene la campana y te tengas que ir.
0: Pues es tiempo de... <risa> de... que ya se acabó la décima radio, claro que sí. No,
1: a ver, creo que sí,
0: de alguna manera, tengo cierto fetiche por el exhibicionismo o el boyurismo. O sea, como el... cierta medida, o sea, no ¿Pues es viendo. Ajá, de repente. Sácalo, Rob, sácalo, no te vamos a juzgar. No, te no, no, a juzgar. no se puede. Estamos en un horario familiar. No, o sea, como que si sí, de repente, este, en algún grado, imagino o fantaseo con, con, con que nos estén viendo tener relaciones sexuales. Este, sí, o ver que están teniendo relaciones sexuales. Uh -huh. Es como, mi petición.
1: Muy bien. Bien. Muchas gracias por compartirlo <risa> <risa> voluntariamente y sin presiones. <risa> claro, siempre así todo
0: de buena forma aquí en la de radio. <risa> todo Oye,
1: consensuado ya.
0: Sabe. Todo consensuado. Oye Jorge, pues algún mensaje último eh, que quieras compartir con toda la gente que, que nos está escuchando aquí en. La décima radio para que se animen a vivir, digo, uno que te sigan y dos que se animen a vivir, a experimentar, a explorar a, a aquello
2: que, que les excita. ¿Qué les dirías? Creo que se está cortando un poco, no sé si, si ya ustedes me escuchan, porque yo el audio es un escucho muy cortado. Ya te escucho. Sí, yo te escucho. Yo te escucho. Ya. ¿Podría repetir la
0: última pregunta, por favor? ¿Algún último mensaje que quisieras para las
2: personas que nos están escuchando? Sí, eh, bueno, si hay alguien allá afuera que la está pasando o que la pasó como yo... Aquí en mi espacio es una invitación a que, a que seamos libres, a que disfrutemos de esta sexualidad. La sexualidad no hay que tenerle miedo. Yo erré en vivir y crecer pensando. Creo
0: que estamos teniendo algunos problemas. Y, El rayo homofóbico que,
2: acá. Que, que ah, mucho. ¿verdad?
0: El Rayo Tapatío nos canceló media respuesta, Jorge,
1: pero... Sí.
2: Ay, no. fue, fue el
1: partido político
2: que se come. <risa> ya sé. No, pero... y ni digas de partidos políticos, porque ya me han escrito de partidos políticos, eh, que que, mi, que, que, en su, que limite mi trabajo, que lo quite. Pues, pues tienes infinidad tienes de cosas. fotos de políticos. <risa> no, pero una vez sí me pidieron que, que eliminara mi cuenta de Twitter, porque cuentas como yo y personas que no teníamos... Eh, por qué tener el derecho de expresar todo este tipo de contenido sexual pero mira, aquí sí, sigo, sigo. No, no, no me ha pasado te... nada
0: pues bueno, sí. pues esto fue todo el día de hoy en la décima radio, esperemos que haya aprendido, haya valorado y haya explorado y sobre todo que le haya quedado más preguntas que respuestas acerca de los fetiches, eh, aquí tuvimos la presencia de Jorge Ramos que nos contó algunas historias de cómo personas sobre todo hombres gays viven este, sus historias de fetichismo. Y pues bueno, ha sido muy excitante, literalmente, esta charla el día de hoy. Victor.
1: Así es, Rob. Este, qué bonito, como siempre, poder tener más dudas y tener más ganas de ir a conocer más. Este, les invitamos a todas las personas también a que vayan para allá a la cuenta de Jorge, que puedan conocer, que puedan, conocer. incluso por mero morbo, como ya dijimos, pues vayan, lean, este, y quien se animan, compartan y también recuerden que si se quedaron con ganas de más, pueden ir a nuestras redes sociales, donde explicamos una, donde tuvimos una versión más sin censura de estos mensajes.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias Jorge, un placer tenerte aquí en La Décima Radio, a todas las personas que nos están escuchando nos encontramos el próximo miércoles en La Décima Radio, en punto de las 9 de la tarde, de la noche perdón
1: en este... la noche, disculpen, la, la, la <ríe> pandemia no tiene todo loco, todo loco.
0: Este, pues nada, muchísimas gracias Víctor por estar esta noche y pues nos vemos la siguiente semana
1: gracias a ti gracias, Ra gracias Jorge, gracias adiós. hasta luego
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima Radio, una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por Jalisco Radio.